1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات؟ إثبات لله سبحانه وتعالى. ما هو قول أهل السنة؟ يثبتون لله سمع حقيقي يخفي بجلالة عظمته لا يماثل سمع المخلوقين. يأتي السمع السمع بمعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب بمعنى الإجابة إن ربي سميع الدعاء وسمع إدراك الأصوات وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام سمع عام لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والثالث نصر وتأييد إنني معكم أسمع إذا يثبتون لله سبحانه وتعالى الإجابة والسمع العام والسمع الخاص والسمع التهديد صحيح؟ طيب آه قال إثبات الـ الأذن لله سبحانه وتعالى قال هذا لم يسأل عنه السلف الثاني لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه فأحنا لا نثبت ولا ننفي ونقول طالما انه توقف يعني لم يرد ذكر هذا في الكتاب ولا السنه ولم يسال عنه الصحابه فلا نسال مفهوم؟ وهذا تقدم معنا في القواعد عند اهل السنه والجماعه، اذا لا يمكن لانسان ان يسال هذا السؤال. وان سال سائل نقول هذا لم يرد في كتاب ولا سنه اثباته ولا نفي، فلا نثبت ولا ننفي ونقول لهذا السائل تقف عندما وقف السلف مفهوم؟ نعم. يعني هذا يعني وجب التنبيه عليه لانه يعني قلنا كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى اعظم واجل من ذلك، لا يمكن ندرك الكيفيه. الله سبحانه وتعالى اعلمنا انه يسمع نقول امنا وصدقنا وسلمنا، مفهوم؟ نعم. طيب. نعم. آه قال هذه الايه اللي ساق المصنف رحمه الله فيها اثبات السمع العام، ادراك الاصوات، نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى علي شيء. ما هي الثمرة التي نجنيها من الايمان بصفة السمع؟ تحرص ان الله ما يسمع منك الا ما يرضى، وهذا يوجب مراقبة نعم في السر والعلن. طيب، نعم.
0: وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء
1: نعم هذا هذه الايه ماذا اراد اي نعم ان هذا هنا السمع اولا في اثبات صفه السمع لله سبحانه وتعالى وقال ان هذا فيه تهديد لهؤلاء نعم
0: وقوله أم يحسبون أَنَّا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون نعم مثل
1: التي قبلها طيب بعد
0: وقوله إنني معكما أسمع وأرى
1: هذه في من نزلت في موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام نعم وهون السمع يرد أولا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى وفيه النصر والتأيد إنني معكم أسمع ما تقولان وما قال لكما وأرى مكانكما
0: وأنصركما نعم وقوله ألم يعلم بأن الله يرى
1: نعم ما هو قوله للسنة والجماعة إثبات صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى طيب على الوجه اللائق به رؤيا حقيقية لقجلات عظمته نعم وقال البصير تأتي بمعنى العليم وإدراك المرئيات وإدراك المرئيات ثلاثة عام وخاص وتهديد نعم
0: وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
1: نعم وقلنا هنا في الآية أثبات الرؤية وإثبات الرعاء للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إثبات صفة الرؤية الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول إنه بعض الناس يضع هذه الآية في شهادة التفوق كذا وقال هي في الحقيقة نزلت في في المنافقين وقال هذا دليل أننا إلا من رحم الله يقول لم نفهم القرآن. نعم والاحتجاج يقول بهذه الآية في هذا الموضع يقول فيه نظر. نعم والله أعلم. بعد.
0: وقوله وهو شديد المحال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام
1: على رسول الله المصنف رحمه الله يعني أراد بإيراد هذه الآيات أن يبين لك الصفات المقيّدة. تقدم معنا أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية وهذه كثيرة جداً بل هي أكثر من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وعندنا الصفات المنفية وتقدم معنا أن طريقة السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانياً إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال. الصفات المقيدة عندنا صفات ليست دائما كمال وليست دائما نقص تكون في موضع كمال وتكون في موضع نقص فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بها على الإطلاق ولا تنفى عنه سبحانه وتعالى وإنما يوصف الله سبحانه وتعالى بها في المواضع التي يكون فيها ونزى الله سبحانه وتعالى عنها في المواضع التي يكون فيها نقص وعيب ف... ولكن يعني بعض العلماء تقول قال إما أنك تقول أن الله سبحانه وتعالى ماكر بالماكرين لكن قال أحسن من هذا ايش تقول قال تتلو الآية صحيح نعم ومن أحسن من الله حديثا وهذا قلنا الميزة التي تميزت بها كتب لإما منهم شيخ الإسلام إذا أردت أن تذكر هذا الصفة لله سبحانه وتعالى تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مفهوم إذن قال إما أن تذكر هذا الصفة مقيدة وهذه هي من الصفات المقيدة أو تقول بما جاء في الكتاب والسنة وقال هذا هو الأولى نعم الأولى
0: وهو شديد المحال وهو شديد
1: المحال وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه شديد ولا يسمى لا يوصف بالشديد شديد المحال هو شديد الأخذ بالعقوبة نعم
0: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
1: وقال المكر هو أن تتوصل بالأسباب الخفية إلى أن توقع بالخصم. قال هذا المعنى، إحنا تقدم معنا أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات المقيدة والأولى فيها أن نقرأ الآية. قال: والله خير الماكرين، إذا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماكر بالماكرين. أو أعلى من هذا قلنا تتلو هذه الآية نعم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذا لا يمكن أن يكون مكر هؤلاء مثل مكر الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير نعم
0: وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون نعم وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
1: نعم صفة الكيد وهذه من الصفات أيضا المقيدة نعم
0: وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا قال
1: أراد المصلف رحمه الله بهذه الآيات إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى قال والعفو اشترط له أولا أن يكون عن قدره وثانيا أن يراد به الإصلاح قال فمن عفا وأصلح وهنا قال عفوا قديرا لأن العفو إذا كان عن قدره هذا دليل على المدح والثناء وإذا كان العفو عن ضعف هذا يقول دليل على الجبن والخوف فقال أن العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة والله سبحانه وتعالى يعفو عن المسلم يوم القيامة قال سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة هذا عن قدرة واحد الثاني أن يراد بهذا العفو الاصلاح. هل الان السارق اذا رفع الى السلطان يكون العفو عنه فيه اصلاح ام افساد؟ قال فيه افساد، لان الله سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. اقامة الحدود فيها اصلاح، وترك الحدود فيه افساد. فلذلك العفو لا بد فيه من إصلاح خرج به إذا كان عفو يراد به الإفساد نعم قال فمن عفا وأصلح إذن يشترط في العفو الإصلاح ويشترط في العفو أن يكون عن قدرة قال إن تبدو خيرا أو تخفوه فإن الله كان عفوا لأن الله سبحانه وتعالى العفو هذا كان عن قدرة والله سبحانه وتعالى عفو لابد يكون مبني على الاصلاح لان تقدم معنا حكم الله سبحانه وتعالى كل ما حكم الله سبحانه وتعالى سواء كان حكم شرعي او حكم كوني لابد ان يكون فيه حكمه. علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. هناك في الايه فمن عفا واصلح فيه الحث على العفو. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازداد عبد بعفو الا عزه نعم لكن هذا يكون عن قدره والثاني ان يراد به الاصلاح ولذلك فمن عفي قال الله سبحانه من عفي له من اخيه وتقدم معنا انه هذه الايه يحتج بها للسنه والجماعه على من يقول ان القاتل كافر كفر اكبر مخرج من المله فاولياء المقتول لهم أن يطالبوا بالقصاص أو بالدية أو بالعفو بالمجان لكن شيخ الإسلام يرجح إذا كان هذا القتل قتل غيلة يعني قتل من دون أن يعني مثاله قتل وهو نائم أو وهو غافل قال هذا لا يمكن لأولياء المقتول أن يعفو عن هذا قال بد على السلطان أن يقيم عليه الحد لأنه بهذه الطريقة طريقة القتل هو تعدى على الحق العام وهو أن الناس في أمان صحيح نعم فهو تعدى لأنه عندنا حقين الآن حق يسميه حق عام وحق خاص حق خاص لأولياء المقتول وللمقتول وحق عام وهو الأمن أنه لابد أن الأمة الإسلامية تكون في أمان، ولأننا الآن لو قال تنازلنا عن هذا الأمر أصبح فيه تعدي على الحقوق العامة، فهذا يقول الأصل أنه يقتل حتى وإن رضي أولياء المقتول بإسقاط الحق، نعم. لأنه فيه قال هذا إفساد، نعم، وهذا المتبع عندنا الآن في القضاء الشرعي متبع هذا أن عندنا حقوق حق عام وحق خاص، نعم.
0: وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
1: هذا سوف يأتي معنا أن هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه أنه عندما منع النفقه قال له الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا والصفح يكون شيء أعلى من العفو لأنه قد يعفو ويبقى في قلبه شيء قال وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى فأرجع النفقة إلى مسطح نعم والقصة معروفة نعم
0: وقوله ولله العزة ولرسوله
1: في هذه الآيات أراد المصنف رحمه الله إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وتقدم معنا في كتاب التوحيد أن الله سبحانه وتعالى له عزة حقيقية لإخفجرة عظمة لا تمثل عزة المخلوقين وقال العزة هي عزة قدر وقهر وغلبة وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطاني وهو العزيز الغلاب ولم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي أصفه فالعز حينئذ ثلاث معان عزة قدر وعزة قهر وعزة غلبة. ما هي الثمرة من الإيمان بصفة العزة لله سبحانه وتعالى أولا قال أنك لا تطلب العزة إلا من الله وتعلم أن عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة المسلم هي لا يمكن أن تؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تكون مماثلة لعزة الله سبحانه وتعالى وأن كل من طلب العزة من غير الله قال أذله الله سبحانه وتعالى وقال نحن قوم أعزنا الله وعزة قال أن لا أحد أن يطمع أن يكون مساوي لعزة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن ينال أحد بسوء صحيح؟ وهو قال لم يغلبه شيء هذه صفتان إنه لا أحد وهذا في رد على من يقول أن استوى بمعنى استولى، كأنه لله مغالب، هذا قال منافي لصفة العزة، نعم، ولله العزة وقال ولرسوله، ولا يمكن أن تكون عزة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عزة الله، بل عزة النبي صلى الله عليه وسلم هي من عند الله سبحانه وتعالى. وعزة كل مؤمن قال هي من الله سبحانه وتعالى ومهما ابتغينا العزة من غيره قال اذننا الله نعم
0: وقوله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
1: يصح الحلف بالله وبأسمائه وصفاته وقال أن بعض الناس في هذا الباب إبليس هو أحسن منهم في هذا الباب لأن إبليس أثبت الصفات لله سبحانه وتعالى ومنها صفة العزة وأقسم بعزة الله فبعزتك لاغوينهم أجمعين وقال إنه هناك بعض الناس ممن ينتمي إلى الإسلام ينكر ما لم ينكره إبليس يقول في هذا الباب إبليس هو أفضل منهم لا في كل الأبواب قال فبعزتك أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين واستثنى إلا عبادك منهم المخلصين وقال هذا فيه دليل على فضل التوحيد لأن الشيطان أقسم بعزه الله على إغواء الخلق وسلك كل طريق يستطيع الوصول به إلى الإنسان ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بقي مكان واحد ما يستطيع أن يأتيك منه الشيطان وهو من فوق، لأن هذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، إذا لو اعتصمت بالله سبحانه وتعالى لا يمكن يأتيك الشيطان. وتقدم معنا أن ابن القيم قال أن مداخل الشيطان على الإنسان تكون من ثلاثة أبواب. الأول من باب الغفلة، والثاني من باب الشبهة، والثالث من باب الغضب. وقال انه ابراهيم ادم عليه الصلاه والسلام كان يعني عرف بانه حليم لكن يقول ظل وراء الشيطان حتى اوقعه في المعصيه لكن يقول انه مهما يعني قد يقع الانسان في شيء من هذه الابواب الثلاثه لكن قال واذا اذنب استغفر وتاب الى الله وبهذا قال كان من من المخلصين نعم فبعزتك لاغوينهم اجوعي اجمعين نعم اقسم بعزه الله وفي هذا اثبات صفه العزه لله سبحانه وتعالى وهذا الذي اراد المصنف باراده هذه الايه وقلنا ان بعض الناس في هذا الباب شر من ابليس نعم نأتوا باشياء لم يأت بها ابليس نعم
0: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام
1: الله اعلم اننا نقف عند هذا نعم طيب ماذا اخذنا اليوم أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الآيات إثبات الصفات المقيدة وعليها تسير، وأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار: صفات ثبوتية وهذه كثيرة جداً بل هي أكثر من الأسماء، والثاني صفات مقيدة وهي التي ليست دائماً كمال ومدح وليست دائماً نقص وعيب، ف. يوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة في الحالة التي تكون فيها مدح وينزه الله سبحانه وتعالى عنها في الحالة التي تكون فيها نقص صحيح؟ نعم طيب نعم ولكن هذا المعاني نحن نعرفها ولكن الكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة فلا يعني في اي باب من هذه الابواب الان في العقيده ذكرنا معنى لشيء من الكلمات الوارده في الكتاب والسنه ليس معنى هذا اننا نصف الكيفيه ولكن نحن نثبت المعنى وهذه طريقه اهل السنه والجماعه يثبتون المعنى ويقولون لله سبحانه وتعالى كيفيه حقيقيه تليق جلاله عظمته ولكن هذه الكيفيه لا نعلمها والسؤال عنها بدعه نعم الشخفات نعم وهذا قلنا في هذه الحال صفة كمال نعم أن العفو يشترط له أولا أن يكون عن قدرة ولذلك جاءت الآية قال عفوا قديرا لأن العفو يكون عن قدرة وهذا فيه كمال العفو وإن كان عن عجز هذا دليل على النقص نعم والله سبحانه وتعالى هو عفو وقادر سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ان يراد به الاصلاح وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قال فمن عفا واصلح وقال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لان العفو عن عن ماذا؟ عن الحدود هذا في إضاعة لحدود الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وضع الحدود حتى يرتدع الناس ولأن العفو عن ال... قلنا كما مثل شيخ الإسلام بالقاتل عمدا وغيله قال هذا فيه تعدي على الحق العام وأن العفو عنه يؤدي إلى الإفساد لا إلى الإصلاح نعم لكن إن كانت مشاجرة بين رجلين وقال يعني ظهر له ان هذا الاخر يقتل وكذا فللاولياء المقتول العفو عن القاتل اما بالمجان او اذا دفعوا له مدية طيب فمن عفا واصلح فاجره على الله ان القسم الثالث صفات ثبوتيه والثاني صفات منفيه وطريقه اهل السنه والجماعة نفع عن الله كما نفع عن نفسه وكما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال والثالث صفات مقيدة نعم نعم الأولى أن تأتي بما جاء في الكتاب والسنة أو تقول ماكر بالماكرين لكن هذا يعني أتركه ولا تأتي به تقرأ الآيات كما أوردها شيخ الإسلام. هل معنى هذا لنفهم معناه؟ قلنا نفهم معناها. لكن الذكر الصفة بما جاء في الكتاب والسنة هذا أولى ومن أحسن من الله حديثا وقيل وغيره. طيب، نعم. إثبات صفّة العزة لله سبحانه وتعالى بل العزيز اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن لصفة العزة، عزة قدر وعزة قهر وعزة غلبة. وما هي وأهل السنة جماعة يثبتون لله عزة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل عزة المخلوقين. وما هي الثمرة من الإيمان بصفة العزة؟ أن لا تطلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى. وأن عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة كل مؤمن تكون تحت عزه الله وهي ماخوذه من الله سبحانه وتعالى وقلنا مهما ابتغينا العزه وفيها ايضا الرد قلنا على من يقول ان لله مغالب مثل استوى بمعنى استولى وغيره نعم نعم اي نعم اعلى من العفو وهذه الايه نزلت في في الصديق رضي الله عنه عندما منع النفقه فقال الله سبحانه وتعالى له وهذا في فضل الصديق انه انزل الله سبحانه وتعالى في قرآن الا تحبون ان يغفر الله لكم نعم طيب والغفر تقدم معنا هو الستر مع التجاوز نعم نعم صفه العزه وصحه الحلف بالله وباسمائه وصفاته، وبعض الناس كان في هذا الباب شر من إبليس. نعم. طيب، مع أنهم ينتسبوا إلى الإسلام. نعم. طيب، ذكرنا هذا. نعم. طيب، إذا هذه تقدم معنا المغفرة الستر مع التجاوز والصفح هو أعلى من العفو لأنه قد يعفو ويبقى في قلبه شيء
0: نعم طيب والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم